0: A leitura, então, de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O Espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração, e a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro que compreende um pouco mais esforça-se para se libertar dele e sempre consegue quando tem uma força de vontade firme. Agora é com vocês o Roberto. Obrigado.
1: Obrigado Jully. Boa noite. Boa noite para vocês que estão aqui, né, nessa noite fria, chuvosa aqui em Blumenau. É, eu acho que isso é um bom combate também né? vocês saírem dos seus lares para estar aqui na, na Casa Espírita e o pessoal da internet também né? que não pôde estar aqui ou que está distante também está reservando esse horário para ouvir algumas palavras também sejam muito bem-vindos vamos lá então deixa eu só isso, fala sobre o bom combate né? é, a Julie leu muito bem ali no Evangelho segundo o Espiritismo e tem uma frase que é, talvez, um né, icônica, vamos dizer assim, que ela fala sobre, reconhece o bom espírita, aquele que luta contra as suas más tendências, né que ele consegue vencer suas más tendências. E, basicamente, é a síntese desse tema. né Como é que eu vou melhorar, se eu não melhorar as minhas más tendências? Eu vou contar para vocês, né a gente vai falar sobre várias, vários assuntos ali, mas tem um, uma história de um senhor que nasceu dois anos depois de Cristo. Né? Então ele nasceu né, praticamente na época que Cristo nasceu também. E essa pessoa teve uma história muito forte né, com o cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo, que foi aquelas primeiras os primeiros anos ali, né, as primeiras décadas. É quando Jesus começou a pregar, quando Jesus partiu, né? e ele, ele acabou levando também um pouco dessa mensagem para frente. Só que, mesmo tendo nascido naquela época, ele teve um fato um, um fato na história que se ele não tivesse lutado o bom combate, né? não tivesse vencido a si mesmo, talvez ele fosse reconhecido como uma outra pessoa. Né? Por quê? Porque no começo do cristianismo ele perseguia, né, ele perseguia os cristãos, ele fazia, é, prendia, né, mandava para as masmorras e tentava perseguir as seitas né, que viviam escondidas, né, as reuniões que viviam escondidas. Então ele foi né, um agente para lutar contra o cristianismo primitivo. E depois a gente vai, vai contar um pouquinho, desse, um pouquinho mais da história dele no final né, e a gente vai descobrir quem que é essa pessoa. Alguns já devem saber, né? André já sabe lá, já está rindo, não? não? Então tá bom. Então o bom combate, né, é, nada mais é que a existência terrestre, né? Se nós estamos encarnados, nós já estamos lutando o bom combate. Né? Imagina a dor que deve ser para a gente voltar para esse planeta. Né? Alguns de nós até nos sentimos bem. É, nós sentimos felizes, acordamos de bem com a vida, conseguimos lidar bem com as situações que a vida nos coloca. Porém, nós temos aquelas outras pessoas, né, inclusive no nosso círculo de amizades, que não entendem por que estão aqui, né, sentem um certo saudosismo, né, sentem uma dificuldade de se encaixar na vida terrestre. Então, isso já é um bom combate. Né? Não que aquelas pessoas que se adaptam bem, se adaptaram bem, também não tenham né, suas mazelas para serem trabalhadas. Mas, principalmente, aquelas pessoas que elas não conseguem se encaixar tanto. Né? Elas têm essa luta diária de, opa, estou aqui. Né? E aí vem aquele sentimento que eu quero voltar para algum lugar que eu não sei qual, onde, onde é. Né? Que, às vezes, pode ser um, um, um lugar em outro plano. Defeito e imperfeição. Débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Então, muitas vezes, nós criamos os nossos próprios inimigos dentro da nossa cabeça. A gente começa a colocar imperfeições, a gente começa a colocar, é, achar que nós somos culpados, achar que nós estamos em débito com outra pessoa. Né? E quantas vezes nós nos aprisionamos por causa disso? Né? Às vezes, num trabalho, né, eu me aprisiono é, dizendo que, não, esse aqui é o meu karma, eu preciso ficar aqui. Eu passo anos fazendo uma atividade que não tem nada a ver comigo, mas porque eu não né, sinto uma culpa por abandonar aquilo. Ou eu estou num relacionamento né, onde eu é, me dedico ou onde eu não sinto que a outra pessoa se dedica ou que eu não, não sinto o esforço de outra pessoa e acho que não, aquele é o meu karma. Né? Ou sofro anos e anos, né? quantos casamentos, quantos relacionamentos acontece isso? Né? E a gente acaba não, é, não entendendo o porquê. Né? Então, só citando dois exemplos aí para vocês entenderem. A perfe... Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Então, sempre que a gente consegue lutar, sempre que a gente consegue avançar né, um, um degrau da nossa existência, ou que nós conseguimos combater algum, algum, né, alguma não-virtude que nós temos, né, algum, algum, algum defeito que nós temos de fábrica, isso é nos enaltece internamente. Né? Isso nos dá força para continuar vivendo, para continuar lutando. Mas não que vai ser mais fácil. Né? Às vezes a gente vai conseguir vencer um degrau, só que o próximo degrau ele não é um degrau né, simples, ele é um degrau duplo. E aí depois vem mais um simples, daqui a pouco tem um degrau triplo, que você acha que você não vai, não vai ter perna para alcançar, ou que você vai estar na beira de um abismo e você precisa saltar, e você vai pensar, poxa, eu não consigo fazer. Né? E aí vem aquele pensamento de que, Pô, eu, eu sou imperfeito, né? Eu não consigo avançar nesse sentido. Então, é, e quando a gente consegue conquistar essas pequenas vitórias, né, Nós deveríamos celebrar, né? Porque esse é um bom combate diário também, né? Aquela historinha, né, eu acordo todo dia e, poxa, eu tenho 50% de chance de dar certo e tenho 50% de chance de não dar tão certo assim. Em toda parte, o verdadeiro campo da luta o verdadeiro campo de luta, somos nós mesmos. O que essa frase quer dizer? Eu lembro sempre de um espelho, porque sempre que a gente vai vencer o nosso maior inimigo, ele se olha todo dia no espelho de manhã cedo. Eu acho que todo mundo se olha no espelho de manhã cedo, para ajeitar o cabelo, para escovar os dentes. Então é ali que está o verdadeiro inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, que somos nós mesmos. Nós temos as nossas... É, imperfeições, nós temos os nossos defeitos de fábrica, nós temos as nossas manias, nós temos os nossos ranços ancestrais, né, os nossos ranços é, reencarnatórios de outras vidas, né, nós temos, claro, o, as, a, as nossas vontades, é, o nosso mimo espiritual, muitas vezes a nossa preguiça, né, preguiça eu digo aqui que é a preguiça de mudar, muitas vezes eu estou insatisfeito né, no trabalho, né, aquilo não, não encaixa mais comigo, mas eu, eu quero mudar, né, eu tenho a vontade, mas às vezes eu não tenho esforço, não tenho ação, né, não corro atrás para fazer isso. Né, e isso acaba é, impactando no meu dia a dia, no meu bom combate. Né, então, aquele, a, naquele dia específico, ou naquele período específico da minha vida, eu estou me entregando, né, eu estou preferindo não combater, eu estou preferindo ficar onde eu estou. E aí tem uma frase, né, que vou fazer a, a referência bibliográfica né, Que é o meu amigo Dudu, né, que a gente estava conversando ali um pouquinho antes E ele falou né, que às vezes é, a gente está no, no nosso dia a dia né, é, E a gente pensa muito diferente das pessoas né, Eu penso diferente do Marcelo, né, eu penso diferente do Rodrigo que está ali atrás Eu penso diferente da Márcia, do Leandro da Rose, do Romerito, do Dona Salete, e, só que muitas vezes eu quero que essas pessoas é, pensem igual a mim, né? porque eu acho que eu estou certo. E aí vem a questão do orgulho, né? opa, se eu estou certo, por que, que eu preciso mudar? Se eu estou certo, por que, que eu preciso lutar o bom combate todo dia? Se eu estou certo, né? o que, que eu estou alimentando dentro de mim? E eu entendo que se eu sou diferente, né, eu preciso também respeitar a diferença das outras pessoas. Então foi o que a gente conversou ali e ele usou essa frase. Né? O problema não é pensar diferente, é né? achar que o outro tem que pensar igual a nós. A gente já ouviu né, algo parecido também fora. E isso vem muito nessa questão do bom combate. Né? Então se eu não quero respeitar né, a forma do Marcelo, Vou usar você de novo, né, Marcelo? Toda a palestra. Né? A forma do Marcelo pensar diferente de mim, né? porque ele pensa mais nas pessoas, porque ele tem uma uma visão um pouco mais é, humana do que às vezes eu tenho, né? porque eu tenho uma visão um pouco mais fria, um pouco mais calculista da vida. E eu quero que ele seja assim também. Ele não vai conseguir, a essência dele é diferente. Né? O espírito dele pode até lutar... <coughs> para ter a mesma visão que eu tenho, mas a essência dele, né, o, o código que ele veio nessa vida, não vai deixar ele fazer dessa forma. Então, eu não consigo né, é, lutar o meu bom combate se eu quero mudar a outra pessoa, eu tenho que mudar a única pessoa que interessa nessa vida, que sou eu mesmo. E muitas vezes a gente se apega, né, como eu falei, um trabalho, um relacionamento, a, uma amizade, a família, né, e aquilo a gente não percebe que nos faz mal ou, que deixa de nos fazer bem. E aí, seguindo nessa linha, eu queria passar aqui uma história para vocês, que é a história dos dois lobos, né? que dá o, a, o subtítulo dessa palestra. É um vídeo curtinho, tá? vou dar um play aqui, depois a gente vai comentar também sobre esse vídeo. Tá? Deixa eu só achar o um play, está aqui.
2: O cacique de uma grande aldeia decidiu que era hora de ensinar o seu neto sobre a vida o levou no meio de uma floresta o fez sentar em uma árvore bem antiga e explicou existe uma batalha sendo travada dentro de todas as pessoas e se você não souber dessa batalha o seu caminho e a sua vida serão uma confusão e o cacique continuou falando meu neto é como se existissem dois grandes lobos vivendo dentro de mim, dentro de você e dentro de todo mundo. Um lobo é de luz e o outro lobo é das sombras. O lobo da luz é bom, gentil e não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia e equilíbrio com tudo à sua volta. O lobo da luz briga só quando isso é a coisa certa a fazer ele nunca se desvia da sua natureza do seu caminho de luz mas como eu te falei existe o lobo das sombras também e esse lobo é bem diferente ele é estressado ciumento, medroso se irrita com qualquer coisa tudo desagrada a ele e ele nunca está satisfeito com nada ele não consegue pensar com clareza porque a sua raiva e os sentimentos ruins que ele cultiva são grandes demais depois de dizer isso o velho cacique ficou alguns minutos em silêncio, esperando o neto pensar sobre as coisas que ele disse. Então, ele olhou fixamente nos olhos do menino e confessou o seguinte. Olha, às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito e o meu caminho. E foi aí que o menino cheio de curiosidade perguntou. Mas vovô, qual dos dois lobos vence então? Foi então que o cacique, com um sorriso de pura sabedoria, respondeu O lobo que eu alimentar E você, que lobo você tem alimentado aí dentro? O lobo da luz, cheio de bondade, amor e gratidão Ou o lobo das sombras, que é brabo, estressado, ansioso e adora uma discussão é claro que ninguém consegue ser 100% luz e bondade. Em alguns momentos da nossa vida, pode ser que a gente precise se impor mais, ser mais firme e isso abre espaço para o nosso lobo das sombras aparecer. E não tem nada de errado com isso porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue trilhar a vida toda num caminho que seja 100% luz, alegria e equilíbrio. Porque a vida não é assim, não é mesmo? Então, nesse momento, se de repente você está sentindo que o lobo da sombra está sendo um pouco mais presente, não se preocupe. A gente tem um ao outro para se apoiar e ajudar um a acender a luz do outro. Se você quiser se juntar a mim para trilhar um caminho de luz, vem comigo na Semana Zen que começa dia 8 de agosto, às 8 e 8 da noite, ao vivo, no meu Instagram, Camila Zen Oficial. Pra gente se apoiar e caminhar juntinhos numa jornada do bem, de boas vibrações e de muito amor e muita luz. Tô te esperando, viu?
1: que essa história tem a ver com o um bom combate? Né? Então a gente acorda todos os dias e a gente tem do... dentro de nós dois lobos para alimentar. Né? Nós temos o um lobo que é bom, que ele busca coisas boas, que ele busca evoluir, que ele busca crescer, que ele busca um caminho né, do bem, um caminho de luz. E eu tenho aquele outro lobo que não é tão bom assim, né? que é um lobo que é me traz sentimentos né, de orgulho, de egoísmo, de ciúmes. Não que todo mundo tenha né, todos esses sentimentos dentro de si. Né? Eu acredito que é, alguns de nós já conseguimos evoluir em algumas coisas nesse sentido, né? outros ainda têm um grau é, grande para crescer, né? mas todos nós ou temos ou já passamos por algum momento desse. Né? Aquele lobo que é medroso, aquele lobo, aquele lobo que é ganancioso, aquele lobo que pensa em fazer o mal para outra pessoa, né? ou que pensa com, de uma forma mais mesquinha, que não entende, às vezes, por que está aqui, né? que reclama, que tem preguiça, né? que é mimado espiritualmente, né? não só mimado fisicamente, materialmente, né? porque às vezes a gente é mimado materialmente, mas é só nessa vida. Né? Às vezes eu vou dizer... É, para a pessoa ah, isso eu posso né, não, não te preocupa, isso eu posso comprar isso eu posso fazer né, eu, eu posso tudo né, mas aí tem o mimado espiritual né, que às vezes não tem o um recurso nessa vida e continua né, pensando que consegue fazer tudo e não consegue né, porque ele precisa de uma ajuda às vezes uma ajuda é uma casa espírita às vezes é uma igreja católica uma assembleia de Deus né, uma doutrina moral, vamos colocar assim porque ele precisa mudar não, né, é, muitas vezes, a sua forma de agir naquele, naquele, naquela determinada existência. Ele precisa mudar aqui dentro, ele precisa mudar aqui dentro, ele precisa mudar a ação daquilo que ele vai fazer. É, então é esforço, né, primeiro eu tenho a vontade, depois eu tenho o esforço de transformar essa, essa vontade em alguma coisa e depois eu tenho a ação para agir e fazer realmente alguma coisa por mim. E aí só assim eu teria um resultado. <risos> E sobre essa história dos lobos, né, nós temos as nossas responsabilidades. É, eu gosto sempre de trazer essa questão da responsabilidade. Porque, assim, né, muitas pessoas elas entendem que... Né, ou elas pensam que responsabilidade é só o que eu quero, é só o que eu estou afim de fazer. E às vezes não é isso. É, às vezes você ser responsável é você entender o que você tem que fazer... Entender que o outro tem dificuldade, muitas vezes, para fazer alguma coisa e você estar lá também para ajudar naquele sentido. Né? Isso também é um bom combate. É né? uma forma de você ir contra você de... Opa, não, isso não é comigo. Né? Isso, não, isso eu não estou afim. Né? Ou né, vou deixar o Rodrigo ali é, se virar sozinho com o problema dele. Né? E não. Né? Às vezes, poxa, eu tenho a solução ou eu quero... Ou ele me ouve, né? então eu sou uma referência para ele, por que, que eu não vou lá né, dar um apoio para ele? Né? Então isso também é uma responsabilidade. Né? Às vezes a gente cuidar de nós, né? claro, a gente tem que estar bem para poder fazer isso. Dentro a gente tá mal né? e tentar ajudar outra pessoa, porque a gente não vai conseguir, né? a gente só vai se complicar na nossa vida. Mas é assumir as responsabilidades que nós temos. Né? Assumir que quando eu erro, eu posso ter o habeas corpus de assumir essa responsabilidade, não não ser o responsável por isso e né, Papai do Céu e o Universo darem a volta lá na frente. Ou, quando eu erro e a responsabilidade é minha, né, eu sentir o meu alto perdão e eu conseguir é, reparar aquilo ali de alguma forma, né, seja com a pessoa, seja numa situação, seja com a família, seja numa empresa. Então, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. É, nós temos que ter esse senso de responsabilidade muito grande. Encarar a vida com seriedade. Né? É, para que nós possamos ser responsáveis por aquilo que, a gente, que nós estamos fazendo, nós temos que ter uma certa seriedade na vida. Não é que a gente não possa brincar, né? que a gente não possa fazer uma piada, que a gente não possa descontrair. Mas quando, a gente, quando nós estamos é, nesse caminho de crescimento, de evolução, é encarar a vida com seriedade. Né? Por que, que eu vou me alimentar mal né? para ter um benefício de um prazer naquele momento, se lá na frente eu sei que eu vou sofrer? Né? Então tem que ter essa seriedade com a minha vida. Por que, que eu vou é... fazer uma brincadeira com o André, né? que ele não vai gostar, e a gente vai, talvez, quebrar a nossa, a nossa amizade né, por, um, por um fato que eu que eu quis fazer né, uma brincadeira de mau gosto com ele. Poxa, né, eu posso brincar com ele de uma maneira saudável né, e posso ser sério com ele, porque a gente precisa né, trabalhar juntos para crescer, certo? Então, assim, eu posso encarar a vida com seriedade. Não preciso ter aquela seriedade né é, metódica, mas eu posso né, entender isso de, um, de uma outra forma. Não colocar panos quentes também né, na nossa vida. E aí é, a gente acaba chegando aqui... Opa, depois eu, eu passo ali. Não colocar panos quentes também naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente age, que nós pensamos que está correto. É porque às vezes não está correto. Às vezes é o nosso modelo mental. Né, meu modelo mental poxa, é fazer dessa forma. Mas talvez não seja a forma correta. E aí eu vou lá, não, mas assim tá tudo bem, tá tudo certo, e é assim que vai ser. Porque eu sou assim. Cara, eu não sou assim. Né? Eu estou assim. Né? Se eu sou um espírito que eu entendo que eu preciso mudar, eu estou fazendo aquela mesma atividade, aquela mesma... tô tendo aquele mesmo sentimento, eu... cara, eu não quero sentir isso. Né? E eu digo para vocês, não é fácil. Né? E às vezes, num dia, você tem uma, um turbilhão de sentimentos, de emoções que você não consegue lidar. Né? Não é toda pessoa que consegue e a gente, nós não somos tão evoluídos assim. Né? Nenhum de nós aqui é tão evoluído assim a ponto de entender que, poxa, eu senti isso, né? eu senti isso por aquela pessoa, pô... ah, não, eu vou alimentar isso porque eu, eu já não estou mais gostando daquela pessoa, não gostei daquela atitude. Por que você não bloqueia isso? Não é porque você não trabalha dentro de você para mudar isso? Não é porque você não tem o bom combate para lutar contra isso? É, uma, é um start, né? e às vezes é um gatilho que te vai deixar mal por horas, por dias, por semanas, por meses, e aí você vai entrar num, num mimo espiritual, vai ter uma preguiça para poder sair daquela situação, né? não vai querer lutar, vai querer se jogar, vai querer viver o um luto, vamos dizer assim. né? E às vezes, pô, você não precisa viver um luto, né? você pode ser alegre, pode ser é, feliz, encarando a vida com seriedade. Entender nosso papel no mundo, então quando nós somos responsáveis, nós conseguimos entender nosso papel no mundo, nós sabemos que se eu estou aqui e eu atravessar essa linha, né, eu posso estar interferindo na vida de outra pessoa. E isso né, vai ser responsabilidade minha. Eu posso estar aqui, interferir na vida de outra pessoa e realmente ajudar essa pessoa. E isso vai ser né, gratificante para mim e vai ser gratificante para a pessoa. Então eu preciso ter esse discernimento de entender qual que é o meu papel nas situações que eu vivo no meu dia a dia, né? seja no meu lar, seja no relacionamento, seja com a minha família, seja com amizade, seja no trabalho, seja aqui na casa espírita. Às vezes eu venho para cá e, poxa, eu sou um trabalhador espírita e qual que é o meu papel aqui? Meu papel aqui é ficar sentado assistindo a palestra ou eu vou... Né, me estimular também, vou ver as pessoas se movimentando, vou lá atender uma pessoa, vou lá dar, um, dar um, é, uma boa noite calorosa, né, vou botar os um, copinhos ali com água, né, vou ajudar o pessoal da TI, vou me envolver na biblioteca. Então, eu, qual é o papel que eu quero ter né, nesse, nesse sentido, né, no relacionamento com as pessoas aqui dentro de uma casa espírita? Né, então, falando isso de... No, já trazendo para uma outra uma outra esfera. né? E André Luiz, né? na sua notável simplicidade, ele adverte que somente solucionamos nossos problemas se não fugirmos deles. Então, se eu tenho responsabilidade para não fugir dos meus problemas, eu já estou a meio caminho andado. Né? Agora, se eu continuo fugindo deles, se eu continuo encontrando desculpas né, para... É, não entendê-los, não entender o que eu sinto ou, ah, eu sou assim, eu sinto dessa forma e eu não quero crescer, né, eu não quero evoluir, eu não quero dar um passo à frente eu ainda vou continuar fugindo dos meus problemas e às vezes fugir não é só fisicamente, né? pode ser é, em pensamento pode ser usando algum psicotrópico pode ser utilizando algum, alguma, alguma bebida ilícita ou lícita mesmo então a gente tem que ter esse discernimento é, poxa, eu quero encarar aquilo ali, aquilo ali aconteceu comigo, é, me jogou na lona, mas se eu fugir, né, se eu tiver uma fuga, sempre vai ser fácil, né, nunca vai ser o um bom combate. Eu sempre vou estar perdendo e vou estar alimentando o lobo mau que existe dentro de mim. E não é o lobo mau do chapeuzinho, né, pessoal. É, conformismo. Então também é uma, outra, é uma outra batalha que nós temos que lutar contra nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos conformamos ou entramos numa zona de conforto que estamos vivendo. Né? Isso pode ser... a gente vê muito isso no trabalho, né? Ah, tá bom assim, né? eu recebo meu salário no final do mês, tá tudo certo, eu não preciso é, me preocupar tanto, eu não preciso estudar mais, eu já cheguei no, num ponto que eu, que eu tô satisfeito e eu não quero crescer mais. Né? Às vezes é, tem algumas pessoas que que elas têm várias atividades, né? que elas se envolvem em várias coisas. Por quê? Porque elas são inconformadas. Né? Elas acabam assumindo responsabilidades diferentes em várias é, etapas da sua vida ou em vários círculos é, de, vivência, de convivência da sua vida. Né? Às vezes tem, tem o seu trabalho fora, ajuda numa instituição, ajuda numa igreja... Né? Poxa, ajuda também no asilo, ajudem em... Né? Às vezes eu, eu me cobro por isso, né eu vejo poxa, tanta pessoa, tantas pessoas que fazem tanto né? E a gente acaba às vezes, poxa, não, vou ficar em casa, vou assistir um Netflix né? Ah, para que, que eu vou lá para para Casa Espírita hoje? Né? Poxa, está chovendo, está frio né? Parabéns para vocês que estão aqui né? então, A gente estava brincando ali que bônus horas, né? a gente deveria vir o, não para buscar os bônus horas, né, mas pra, porque a gente tem que estar aqui, né, então se vocês estão aqui, é, espero que seja por isso. Né, e, e a gente às vezes acaba é, entrando nisso. Né, então, pô, vou ficar em casa, vou ficar sentado no meu sofá. E eu lembro que eu já falei várias vezes aqui né que o meu obsessor era sempre o sofá. Eu morava aqui do lado e às vezes eu não vinha para cá porque eu, ficava, eu gostava de ficar no meu sofá. Né, era um sofá laranja, bonito, né, que eu abria um, a, a chaise ali, então eu deitava... Né? E às vezes eu nem ligava para assistir a, a palestra. Então, olha só, né? como a gente vai mudando ao longo da nossa vida. Né? Claro, as nossas responsabilidades vão mudando também. Né? Talvez lá atrás eu não tinha tanta responsabilidade quanto eu tenho hoje, ou não tinha esse senso. Né? Então, só para vocês entenderem. Tá? É... E aí também, no, no conformismo, vem aquela história. né Eu nasci assim. É, poxa, eu estou no trânsito... E aí eu estou sempre, né, ah, pô, isso, ah, pô, aquilo, ah, pô, não... Né, por que, que a pessoa fez isso? Ah, porque, que barbeiro, que não sei o quê. Então eu estou sempre irritado, estou sempre chateado. Ah, não, eu sou assim, eu sempre vou ter essa reação. Mas, cara, eu também tinha essa reação. Né, e, pô, eu consegui crescer um pouco e evitar um pouco algumas reações nesse sentido. Né, não, não, a gente não mata 100%. Mas, cara, se tu matou 50%, 70%, 80%, 90%, olha só o que você já ganhou, o que você já evoluiu. Né? Você ainda vai continuar falando, uma, um, né? um, um reclamando aqui, reclamando ali. Mas se eu reclamar sempre, né? e se eu, se eu me conformar com isso, eu não vou crescer. Eu não vou seguir em frente. E aí, aqui entra de novo, né? vontade, esforço e ação. Se eu não tenho vontade, esforço e ação, eu não consigo... Lutar o é um bom combate. Eu vou estar continuando alimentando aquele lobo mau que tem dentro de mim. E aí tem uma outra frase que o pessoal posta bastante nas redes sociais, né? Eu não vou falar de academia aqui, tá, pessoal? Prometo. É que o pessoal usa essa questão da força do ódio, né? Hoje eu vim trabalhar porque eu estou da força do ódio. Né? Poxa, se não fosse a força do ódio, eu não estava aqui na casa espírita. Cara, mas tu está aqui na casa espírita. Pô, vem com... pela força do amor... Ou pela força da dor que seja, né? Então é melhor vir pela força da dor do que a força do ódio. Porque se me dói, né, eu, consigo, eu consigo identificar qual é o ponto que eu, que eu preciso melhorar. Agora, se eu odeio, né, eu não tenho sentimento bom nenhum. Certo? Ou se eu venho pela força do amor, né, poxa, eu vou na casa espírita, me preparo pra, naquele dia, né, eu tenho uma, um bom pensamento, né, eu acordo de manhã, vai acontecer coisas ruins durante o dia de vocês? Vai acontece com a gente, acontece com vocês, acontece com todo mundo. Mas se você tem o foco né, em pensar coisas boas durante a sua jornada diária, com certeza você vai chegar aqui com a força do amor, né? não vai chegar com a força do ódio. E aqui é... a gente pode também analisar que muita gente fala, ah, mas é... papai do céu só me bota provas, só me bota nesse karma da minha vida. Papai do céu não tem culpa nenhuma nisso. Talvez ele tivesse lá no Antigo Testamento, que a gente aprendeu, muitos de nós aprendemos na catequese, na na Igreja, né, que tem aquele Deus rancoroso do velho Testamento. Mas Deus não é assim. Deus está aqui em tudo, está em tudo isso aqui, está dentro de nós. Nós fazemos parte dele. Então, se nós temos ódios, se nós achamos Deus rancoroso, nós também somos porque nós fazemos parte disso, desse todo. Né? Agora sim, eu entendo que ele é amoroso, que ele é um, é um ser, né? ou uma energia, ou qualquer coisa que vocês acreditem, que faça, né? que tem uma força propulsora de crescimento. Agora, se eu continuo opa, pensando em, a, em viver na força do ódio, com certeza eu não vou para frente. Tá? E aí eu digo que o lobo mau, né? da Chapeuzinho Vermelho, ou os nossos lobos maus, vão é, entrar aqui. E aí eu sempre escuto né, uma frase, é, ah, não, eu joga para o universo o que vai acontecer. Mas por que, que eu tenho que jogar para o universo e esperar as coisas acontecerem? Por que, que eu não posso jogar com o universo? Né, eu posso jogar o né, é, universo. Poxa, eu gostaria de trocar de emprego. E aí deixei, né? Lancei e as coisas vão acontecer do nada, né? as coisas vão, vão cair do céu, né? porque eu acho que eu tenho merecimento. Mas, pô, eu posso jogar junto com ele, né? eu posso ir lá, me preparar, né? poxa, quero trocar de área. Né? Então, pô, eu vou lá, vou fazer um curso, vou lá, vou botar aquilo em prática, né? vou, vou trabalhando, né? eu estou num relacionamento. Ah, não, joguei para o universo que vai ser assim. Cara, mas o que, que eu estou fazendo de diferente? Poxa, eu estou entendendo a outra pessoa eu estou é, me conectando com aquela pessoa, eu quero aquilo para a minha vida, né? eu consigo... É, é, eu entendo que eu sou assim, mas se eu me conformar com aquilo, eu não consigo melhorar. Né? Então a gente tem que ter esses pensamentos. Às vezes na nossa família também. Né? Ah, eu, é, eu, sou, eu sou filho da dona Sandra. Olha dona Sandra, estou me promovendo. Tá? Então eu sou filho da dona Sandra e eu jogo no universo que a nossa família vai ser feliz. Mas o que eu estou fazendo para a nossa família ser feliz, né, dona Sandra? Que eu Estou sendo um filho amoroso? né? Estou ajudando a senhora em casa? Estou fazendo né, o meu papel? Não. Né? Às vezes eu só joguei para o universo que eu quero isso e é isso que eu quero. E eu não consigo fazer nada para atrair. E aí quando eu começo a fazer alguma coisa, que acaba voltando para mim. Né? Então se eu começo a fazer ter atitudes positivas... A positividade vem para mim. Então, se eu jogar com o universo, é muito melhor do que eu jogar para ele. Né? Então, fica aí a, a dica. tá Desculpa, foi. Passou. Nossas limitações. É, entender né, o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar em nós mesmos, já é um bom combate. Né? Às vezes eu, eu posso é, discordar né, do, do Eduardo e achar que ele tem que fazer aquilo que eu quero, né? aquela história que a gente falou lá no começo, né? de pensar diferente e fazer com que a pessoa pense igual a nós. Mas eu não consigo mudar a cabeça dele, não consigo mudar o jeito dele, mas eu consigo ser um exemplo né? para que ele possa é, perceber que eu mudei e... Opa, não, o Roberto mudou, mas pô, se ele está falando isso, tem sentido? Né? E Quantos de nós, na nossa vida, a gente faz isso? A gente faz isso com os nossos filhos. Né? Nós somos filhos também, né? nós somos crianças. Nosso pai falava, oh, não mexe aí, não bota o dedo na tomada. A gente ia lá e botava o dedo na tomada. Tudo bem que a gente não levava choque, né? graças a Deus. Porque senão era complicado. Né? Não vai na poça de lama, tu vai ficar doente. Não vai na chuva. A gente ia lá e ia porque, nah, pai, tu não sabe de nada. Né? Então, mas ele também já viveu aquilo. E a gente faz isso hoje no nosso, no nosso dia a dia. A gente não vai conseguir mudar né, algumas coisas. Então a gente tem que entender essa limitação. Entender o limite de cada pessoa. Né? A questão do merecimento também. Entender que se eu estou fazendo coisas boas... Eu é, não posso fazer coisas boas pensando em ter o um merecimento. Eu tenho que fazer coisas boas porque eu tenho que fazer. Porque o meu coração tem que vibrar nessa frequência. O meu pensamento tem que vibrar nessa frequência. Minha energia tem que vibrar nessa frequência. Né? Porque se eu vibrar na, na frequência da força do ódio, o que, que eu vou atrair? Né? Eu não vou levantar de manhã cedo para ir para a academia. Eu não falei nem não falar da academia é, Autocobrança. auto né eu também tenho que entender o que, que eu qual é a cobrança que eu tenho que ter no meu dia a dia é, poxa eu sempre me cobro muito né? eu sempre tenho uma cobrança exacerbada ou eu poxa eu entendo que cara estou me cobrando aqui mas pois isso, isso eu tenho razão cara isso aqui eu acho que está demais né eu vou tendo um equilíbrio né eu vou equilibrando isso eu vou deixando de alimentar aquele lobo mal e vou começando a botar o um lobo bom na minha vida, certo? Ser ou ter, né? Às vezes a gente quer ser e às vezes a gente quer ter as coisas. E a gente acha que às vezes ter as coisas ou ter as pessoas ou ter o melhor trabalho, ter o melhor carro, ter a, a, a melhor casa é, vai nos fazer ser alguém diferente e não vai. É porque, porque a gente está alimentando uma coisa que é material uma coisa que é momentânea momentâneo, Roberto, ah, mas eu vou viver 90 anos, Roberto eu falei, beleza, pode viver os teus 90 anos eu quero viver até mais eu quero viver com conforto, ok mas eu também quero ser uma boa pessoa eu também quero é, me preparar para ir para o próximo plano né, não deixando, não ficando amarrado ao ter né, mas sim ao que eu posso ser lá na frente então isso é muito forte né, e está dentro das nossas limitações. Quantos de nós pensamos dessa forma? Quantos de nós agimos dessa forma? Quantos de nós alimentamos né, o ser e não o ter? Imediatismo, então a gente busca é, não entender o processo, a gente não dá tempo ao tempo, né, a gente não curte a jornada, a gente está sempre querendo tudo na, na mesma hora, e aqui na mesma hora, eu digo para vocês, eu gosto sempre de lembrar daquele é, gráfico da Bolsa de Valores, né? onde passa lá o curto prazo, ele é cheio de risquinho, né? É cheio de altos e baixos. Né? Aí vem o médio prazo, né? um, um tempo um pouquinho maior. Aí ele vai, ele desce, ele vai, ele desce mais lentamente. Né? E aí eu tenho o um longo prazo, né que ele é aquela curva sempre para cima. Só que nesse longo prazo eu tive vários... Momentos de altos e baixos, eu tive vários momentos de um pouco mais alto, né, uma estabilidade, até eu chegar lá em cima. Né? Então eu fui curtindo né, todas essa, essas fases da minha vida. E quantos de nós paramos para analisar isso? Quantos de nós nos lembramos daquilo que nós fazíamos lá atrás, né? quando nós éramos criança? Né? Às vezes a gente não tem essa lembrança, né? porque a gente não, não veio para isso. Mas, pô, adolescência, tem algumas coisas que marcam a nossa vida as coisas boas, as coisas não tão boas então pô, a gente faz essa reflexão né, para chegar, poxa, o Roberto agora está com 40 e poucos anos, mas pô, lá atrás ele, é, poxa, eu fazia isso cara, mas agora eu já não faço mais isso olha que legal, que bacana né? eu estou alimentando aquilo que é bom dentro de mim né? ou eu não, não paro mais para pensar nisso né? e aí eu estou alimentando aquilo que é de ruim dentro de mim porque eu continuo fazendo as mesmas coisas certo pessoal vamos lá e aí nós chegamos aí no final né finalzinho do nosso da nossa explanação de hoje falando daquele primeiro senhor lá da lá do, lá do começo né que que a gente começou a falando que ele nasceu no, no ano 2 depois de cristo ele foi um grande perseguidor né da do cristianismo primitivo então ele tinha dentro dele ele alimentava dentro dele o lobo mau, né, que era fazer mal para aquelas pessoas que pensavam diferente. Pensavam diferente, olha só. Não pensavam igual a ele. Né. E o nome dele naquela época era Saulo de Tarso, não era Paulo. Né, ele só adotou esse nome de Paulo depois que, que ele fez a conversão né, para o cristianismo. E ele tem uma frase muito é, conhecida, aí, né, o pessoal usa bastante. Combati o bom combate, acabei a carreira, né, deixei no final da minha vida... E guardei a fé. Então, ele lutou, né, ele alimentou o lobo bom, né, deixou de alimentar o lobo mau, viveu a vida dele, né, chegou no final da vida dele. E o que, que ele levou daqui? A fé. Ele, ele levou o ser, né, ser melhor do que quando eu cheguei aqui. E, é, para quem não conhece, né, é, a história dele tem no livro também, Paulo Estevão do Psicografia do Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, então vale a pena fazer uma leitura sobre esse tema. Nós devemos ter algumas palestras já gravadas também sobre eles, também sobre ele, né? Também um, uma, eu lembro que tinha vários palestrantes que já falaram sobre essas histórias e, principalmente, né? Depois dele se converter, o que, é que ele fez, né? Ele virou São Paulo, né? Virou hoje na na igreja, é, são as igrejas né, que tem, tem a, o paulinismo, tem uma série de, de vertentes que acabaram migrando né, para o modelo mental que ele tinha na época. Então ele levou a, a, o cristianismo para muito mais lugares, né, divulgou isso, né, fez um trabalho né, para compensar aquilo que ele fez de errado lá atrás. Então olha só, ele deixou de alimentar o lobo mal começou a alimentar o lobo bom... Né, e continuou prosperando nesse sentido. Então é um exemplo para a gente seguir também. Né? E o exemplo do Paulo de Tarso, tem, tem né, Santo Agostinho, que até os 30 e poucos anos também viveu né, uma vida aí, é, a reveria, né, vamos dizer assim, para não, não usarmos outra palavra, e depois ele entendeu que, opa, não, eu preciso parar com isso, senão eu não vou né, é, seguir em frente. Talvez dê um estalo. E quantos de nós, né, às vezes nós chegamos num ponto que a gente fazia tanta coisa errada, né? que a gente alimentava tantas coisas ruins dentro da gente, e dali pra frente a gente começou a alimentar coisas boas. Né? E o que vale é dali pra frente. O que ficou pra trás, né? Aqueles, aquelas amizades, aquela família que nos conhecia, a empresa que nos conhecia. Pô, não, o Roberto era assim, Pô, o Roberto fazia isso, Pô, o Roberto era meio maluco, Pô, o cara era vida louca. Né? Pô, deixou de existir, né? agora é daqui pra frente. Certo? Claro, a gente não vai apagar aquilo, né? vai estar na nossa memória. A gente vai lembrar, né? quem, quem se lembra, vai lembrar daquilo justamente para não fazer a mesma coisa lá na frente. Né? Então isso é lutar o bom combate. Isso é acordar todo dia de manhã, olhar para o espelho, né? ver aquela pessoa que está ali na sua frente, né? às vezes com o cabelo desgrenhado, né? barba por fazer, né? o dente para escovar, e entender que, cara, essa é a pessoa que eu tenho que vencer hoje. Né? E aí essa pessoa que vai alimentar né, o lobo que a gente quer. Então, o bom combate, pessoal, nada mais é do que estar aqui reencarnado, né, do que essa vida aqui na Terra. Porque todo dia a gente tem que lutar o bom combate, todo segundo, né, todo momento. E aí, qual lobo né, você quer alimentar né, na sua vida? Ou no seu dia, ou no seu segundo, ou em cada momento que você estiver vivendo agora. Certo? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Né? Espero que a gente consiga é, vencer a nós mesmos. Eu sei que é difícil, né? eu, eu mesmo vivo lutando contra isso, né? e não é fácil. Né? Não é fácil a gente ter consciência, não é fácil a gente ter boas atitudes. Né? Às vezes a gente tem os nossos sentimentos é, menores. Né? A gente, pô, não gosto do Marcelo, eu vou com a cara do Marcelo. Ah, não quero nem saber da Kátia. Né, ela precisa de ajuda, mas eu não vou ajudar porque eu não, não gosto dela. Né, ou porque ela me fez alguma coisa lá atrás. Então, o que, que eu quero alimentar? Eu quero alimentar isso. Eu, cara, pô, eu vou conversar com o Marcelo. vou entender qual que é a dele. Né, por que ele pensa diferente de mim. Vou entender por que a Kátia fez aquilo comigo lá atrás. Né, vou perdoar. Vou seguir em frente. E é assim que funciona. Tá bom? Boa semana pra vocês. né, a gente se vê numa próxima aí. Obrigado. Então vamos serenar nosso pensamento, vamos serenar nosso ânimo, agradecendo a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui, nessa noite fria, chuvosa, que podermos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais, e principalmente né, que possamos praticar né, as leis morais, as leis divinas, durante essa próxima semana. E possamos também nos preparar mentalmente, espiritualmente, para o momento do passe. Podemos levar para nossos lares muitas boas energias dessa humilde casinha. Nosso muito obrigado, que assim seja.